0: Nous sommes le mercredi 14 février. Il est 7h. Avec euh, du soleil. Oui, du soleil dans la matinée. Une bonne partie de l'après-midi toute l'après-midi puisque les nuages reprendront le dessus en milieu d'après-midi pour faire disparaître le soleil carrément. Et puis, si vous avez envie de voyage peut-être avec la personne que vous aimez, on ne sait pas, il y a un nouveau concept qu'a débusqué Nicolas Malzac ça s'appelle Explorissima c'est quoi exactement On va tout savoir tout à l'heure à 7h10 Fanny Narvart, de nouvelles plaintes dans l'affaire de l'institution Notre-Dame de Bétarame.
1: 13 plaintes pour agression sexuelle et viols. 20 avaient déjà été déposées à la fin du mois de janvier auprès du procureur de Pau. Une enquête a été ouverte. Marion Aquilina, la parole se libère petit à petit. En lisant des témoignages parus dans la presse, Alexandre a voulu porter plainte. Il raconte qu'il a été victime à la fin des années 80, lors d'un camp scout animé par un surveillant de Notre-Dame de Bétaram, un homme qui travaille encore aujourd'hui dans l'établissement, un cauchemar aux yeux d'Alexandre.
0: J'ai bien peur que ça concerne beaucoup d'enfants. Si la personne est toujours en activité, que nous les faits
1: remontent à il y a une trentaine d'années, 35 ans au moins... Euh, il est possible qu'il y ait d'autres victimes et
0: donc je, je leur demande si, euh, s'il y en a de se manifester.
1: Toutes les plaintes ont été rassemblées et déposées à Pau par Alain Esquer. Il se présente comme le porte-parole des victimes de Bétaram. Les enfants concernés, c'est des enfants de 8 à 14 ans qui vivent de véritables agressions sexuelles, des fellations et des pénétrations anales. L'affaire de Bétarame ne fait que commencer. Elle va montrer une monstruosité que nous avions euh, au fin fond de notre euh, Béarn, l'une des histoires de pédophilie les plus importantes de France sur les 50 dernières années. Les faits dénoncés jusqu'ici se seraient déroulés entre les années 70 et 90 et auraient été commis par des laïcs et par des religieux. Et le directeur de Notre-Dame de Bétarame confirme que l'un des hommes soupçonnés travaille toujours sur place. Le chef d'établissement n'a pas souhaité faire de commentaires, tout comme l'évêque Monseigneur Ayé. Un homme de 29 ans a été arrêté dans l'affaire du meurtre par balle au quartier Sainte-Croix, à Bayonne. En octobre dernier, un homme avait été tué par balle en pleine rue. Deux personnes avaient déjà été interpellées, mais pas le tireur présumé. Recherché depuis plusieurs mois, il s'est présenté de lui-même au commissariat de Bayonne hier matin. Un piéton de 30 ans a été percuté par une voiture après-midi, dans le centre-ville de Bagnères-de-Bigorre, place Charles Lacoste, gravement blessé. Il est gravement blessé. Il a été transporté en urgence à l'hôpital de
0: Tarbes. L'hommage national à Robert Badinter ce midi, en
1: public et en plein air, place Vendôme à Paris. Cérémonie devant le ministère de la Justice pour rendre hommage à Robert Badinter, garde des sceaux de François Mitterrand et militant emblématique pour l'abolition de la peine de mort. La famille avait demandé à ce qu'aucun représentant RN ou LFI n'assiste à l'hommage. Marine Le Pen annonce respecter ce choix pour ne pas polémiquer. Elle LFI enverra quand même deux élus.
0: Les parents d'élèves mobilisés contre la fermeture d'une classe à l'école de pompes près de Morlan. Une
1: centaine de personnes s'est rassemblée dans la cour hier après-midi. Des parents, des habitants, des professeurs et des élèves. Une des quatre classes du regroupement pédagogique de Jus Darzac, Pompse, Bouillon et Usan devrait fermer à la rentrée. Incompréhensible pour le maire de Jus Darzac, Daniel Pédurger.
0: Cette année, on a eu un fort départ de CM2, ce qui fait que l'année prochaine, notre RPI va être avec un effectif un peu plus bas. Ce qui a provoqué la venue de l'inspecteur d'académie pour nous annoncer que nous étions sur la liste des classes qui pourraient être fermées sur le département. C'était possible, mais sauf que nous, on lui a répondu que dans les années à venir et dès l'année prochaine, nos effectifs vont remonter. Donc on ne pensait pas être choisi pour que notre classe soit fermée.
1: Et au lieu de 20 élèves par classe il y en aurait donc 27 dès la rentrée prochaine c'est trop pour Isabelle une parent d'élève. Une pétition qui circule depuis quelques jours Euh, donc pétition euh, en ligne et pétition aussi, euh, on a fait le tour de tous les villages euh, pour récolter des signatures euh, sur les gens qui qui seraient contre cette fermeture et c'est vrai qu'elle a très bien marché parce que ça concerne énormément de monde, les gens se sentent concernés, ils veulent que leur classe soit maintenue dans les les villages comme les nôtres alors en ligne ce matin on était à 400 150. Euh, et au niveau papier je ne sais pas mais il y a eu quand même énormément de, de signatures qui ont été euh, récoltées mais j'ai pas encore le, le total. Et une commission départementale doit se réunir le 5 mars pour décider des fermetures des classes dans le département. Autre problème aussi qui se pose dans l'éducation nationale en ce moment, c'est cette réforme, le fameux choc des savoirs, comme l'appelle le gouvernement, avec une mesure phare à la création de groupes de niveau au collège dès la rentrée prochaine. Mais les syndicats enseignants ne sont pas d'accord avec ça. On en parlera à 8h15 avec notre invité Franck Yalet, le secrétaire académique de l'UNSA Éducation.
0: Est-ce que vous trouvez que les groupes de niveau c'est une bonne chose ou bien au contraire est-ce que ça peut tirer les élèves vers le bas Vous pourrez nous appeler tout à l'heure au 0559 98 0909 pour nous donner votre avis ou peut-être réserver déjà votre place sur le standard maintenant.
1: Nouvelle journée de grève aujourd'hui dans les usines Safran, notamment sur le site de bord de Ex-Turbomeca. L'intersyndicale estime que le groupe a de bons résultats mais que ça ne profite pas aux salariés, seulement aux actionnaires. Les syndicats demandent une meilleure
0: redistribution des richesses. Une grève aussi à la SNCF. La
1: CGT et Sudrail demandent des augmentations de salaire et appellent les contrôleurs à ne pas travailler de jeudi à lundi. Cyril Ardo, ça risque de compliquer la vie des vacanciers de la zone C et de la zone A, donc chez nous les académies de Toulouse et de Bordeaux.
0: Pas de détails pour le moment sur le nombre de trains annulés. La SNCF doit annoncer dans la journée son plan de transport, mais les syndicats préviennent. Le mouvement sera massif. Sudrail et la CGT représentent 60% des contrôleurs ferroviaires. Et les organisations estiment qu'entre 7 et 9 contrôleurs sur 10 vont faire grève. Un mouvement qui devrait concerner tous les types de trains, TGV, Ouigo, TER, Intercité et Transilien. Dans les faits, les TER et Intercité devraient être moins touchés car ils peuvent rouler sans contrôleur. C'est impossible pour les TGV. Les chefs de bord sont les garants de la sécurité et sont les seuls autorisés à communiquer avec le conducteur. Hier, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a garanti une forme de service minimum. Toutes les villes seront desservies dit-il, et notamment dans les Alpes et les Pyrénées.
1: La direction avait annoncé une prime de 400 euros pour le mois de mars, pas suffisant pour les syndicats qui veulent des mesures pérennes. Et puis, quand même, on va parler de la Saint-Valentin aujourd'hui, on est le 14 février. Bah, euh, oui. Beaucoup, peut-être vous, Eric, vous allez aller au resto ce soir, mais avant ça vous pouvez aller au ski dating, organisé par la station de Puyongali. On vous explique ce que c'est dans le prochain journal. Ski dating Ski dating, ah, exactement, ouais. c'est rencontrer des gens sur les pistes, on vous en parle dans le prochain journal. Et on parlera aussi de la Saint-Valentin à 7h15 dans quelques minutes dans l'écho d'ici. Parce que la Saint-Valentin, c'est la troisième plus grosse fête commerciale pour les fleuristes. Donc on verra comment ils s'organisent avec notre invité dans l'écho d'ici.